0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中呢，我们要跟大家讨论一下哈，现在达赖喇嘛转世的问题引起很多的讨论。说到这个问题啊，我们要知道最近的一个新闻，就是在十二月二十二号的时候。在印度南部甘丹寺北佛学院的一个大型宗教活动上，尊者达赖喇嘛公开的向信众承诺说，他将要活到一百一十三岁，甚至更长。当然，对于敬仰尊者的人，当然主要是藏人来讲，这是一个很大的喜讯，因为尊者承诺要活到一百一十三岁。不过呢，作为关心西藏问题的人来说，我看到的是政治问题，那就是尊者达赖喇嘛用这样的方式，再次针对中共对于达赖喇嘛转世问题的干涉所进行的一种回应，或者更强硬的说，也是一种反击。众所周知啊，鉴于尊者达赖喇嘛现在已经八十四岁高龄，了，外界呢对于达赖喇嘛转世问题的关注度可以说越来越高。因为这将决定着未来西藏问题的发展方向。我们知道，达赖喇嘛尊者一向主张中间道路，这和年轻的西藏人的一些激进的主张啊，可以说背道而驰。那么，外界一直有担心，如果达赖喇嘛离开人世，那么藏青会的路线会不会取代中间道路？然后，西藏的问题会变得更加的激烈化，或者朝着暴力的方向发展。所以，达赖喇嘛转世的问题就变得非常的关键了。对此，中共当局一再声称说，达赖喇嘛不可以按照他的个人意愿转世，说什么转世需要由中共当局认证，必须透过金瓶赤签的方式，而且地点呢必须是在中国。这样的立场，但是来自于所谓的清朝的传统，但是当然不会得到尊者达赖喇嘛的认可和藏人的支持。在包括我在内的很多关心西藏未来前途的汉人看来，这是非常非常荒谬的一个政策。前不久，海外华人评论家胡平、纽约城市大学政治学教授夏明以及时事评论家陈伯空等人的推动下，包括乌尔开西、王超华和我在内的原八九民运的参加者，以及流亡海外的著名作家苏小康、郑毅。诗人黄翔以及哲学家陈奎德等，我们几十个人，我们用公开信的方式表达了我们对这一问题的立场。其实我们的观点非常的简单和明确，那就是在我们看来，达赖喇嘛转世的事情纯属藏人宗教事务和达赖喇嘛本人的权利，中共当局无权干预。而所谓金瓶持签的方式，根本也不是什么历史上固定的制度。真正了解历史的人应该可以看到，在藏传佛教的历史上，哈，历来都有活佛自行指定接班人的传统。达赖喇嘛完全有权决定自己的接班人。当然，在清代确实曾经有几个皇帝是用金瓶掣签的方式试图介入达赖喇嘛的转世认证，但实际上呢，也只有一位，就是第十一世达赖喇嘛，是经过金瓶掣签认证的。第十二世达赖喇嘛在金瓶持签之前，以藏传佛教仪轨已经得到认定确立。其他多数的达赖喇嘛，包括现在这位达赖喇嘛，也就是第十四世达赖喇嘛，都是没有经过金瓶持签程序就得到确定的。所以他的接班人当然更不需要经过这些什么所谓的金瓶持签程序。对，萨达喇嘛曾经也表态过，他用他一贯的幽默的口气说。他说：“现在的中共不是批评宗教的无神论者吗？他们尤其是将佛教视为愚昧落后的表现，而且总是不遗余力地指责说我是魔鬼。如果他们说不允许魔鬼转世，倒还说得过去。但现在是中共吵着自己要找魔鬼来转世。”达赖喇嘛这话非常的尖刻，哈，呢，听起来是幽默，其实有一点黑色幽默的味道。因为这番话深刻地揭露出中共在对待西藏问题的政策上的自相矛盾和荒谬。中国当局妄图在撇开达赖喇嘛的情况下，指认所谓的转世灵童，这是对包括西藏在内的世界各地藏传佛教宗教自由权利的粗暴侵犯，因而可以说是非法而且是无效的。我们还是坚持认为，当今之事只有达赖喇嘛尊者他本人有权决定。或指定他的转世集结班人，任何其他的势力，包括中共当局，都无权介入，无权干涉。我想，如果中共一意孤行，硬要自行确认一位达赖喇嘛，就像当初的班禅一样，哈，中共自行确认了一个班禅，这必将造成藏人的强烈的否定和反抗，这完全无助于西藏问题的和平解决，等于是中共这方面出手，让西藏问题更难以解决。不过遗憾的是，啊，在我的分析看来，未来一旦有一天，不管是一百一十三岁还是更老，那么我想尊者达赖喇嘛有一天当然还是要离开我们。如果那一天到来的话，我认为中共还是会不顾外界反对，采取硬行啊来指定达赖喇嘛的转世的这种蛮横的做法。那么尊者现在宣称他要活到一百一十三岁以上，也就是说要再活个这个三十年。那么，这就是一种强烈反对的意志的表达，当时用达喇嘛自己的语言的这种习惯来表达。针对西藏问题，我认为外界应当坚决支持藏人，为争取基本人权与民族自由，维护其文化传统和宗教信仰以及自然生态的正义而抗争。坚决支持达喇嘛尊者提出的中间道路，因为这条中间道路不仅符合广大藏人的利益，也符合广大汉人的利益。所以，我认为西藏问题不仅应当得到中国人的关心，应当得到所有华人世界，包括台湾人和香港人的关心，以及对中间道路的支持。我们知道，西藏问题作为在中国所谓的大国崛起的过程中一个重要的边界问题，它能否顺利的解决，取决于中国未来发展的道路是否平缓。今天的中共在处理西藏问题上的错误，就在于说他们一定要硬行的用自己的这个意识形态去改变西藏固有的文化和宗教信仰。我们知道，西藏地区呢是一个以宗教文化为基础这样的一个地区，那么这个地区的人有他特别的特性，那么中共硬要把自己的所谓的这种社会主义制度啊，甚至马克思主义信仰，居然说共产党是神是佛。这一套东西要灌输到，或者说要来洗脑西藏人，当然引起极大的反弹。今天西藏面临的不仅是一个人口的殖民过程，同时面临着其实也是一个文化殖民的过程。这么多年以来，西藏不断的有年轻的僧侣和藏人以自焚的方式来表达抗议，这个形势已经可以说越来越引起全世界的关注。那么达拉喇嘛尊者多年来也坚持不懈的努力。那么也从来没有用激进的方式，而且一直主张以非暴力的方式来争取西藏的高度自治。他其实也从来没有讲过独立，相反倒是中共啊一贯的给达赖喇嘛冠以什么西藏独立啊，甚至就像达赖喇嘛自己说的，真的是魔鬼，这样的做法真的会使西藏问题愈演愈烈。所以我常常讲，正是中共自己给自己制造了这样的麻烦。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。是笑我一无所有。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续介绍澳门回归的大概经过。那么，中方在跟澳门三任葡萄牙方的大使先后谈判解决澳门回归问题。这三位大使对澳门问题的态度、看法、做法，体现了葡萄牙不愿意放弃这块有利可图的地方，更不愿意他们在澳门四百多年的影响消失。比如说吧，对三大问题，就是中文法律地位问题、公务员本地化问题和法律本土化问题这三大问题。澳门同胞开始称为三大难题，后来中方觉得称三大难题不太好，好像没办法解决，也无可奈何，所以统一称为三大问题。但在清理问题时，发现过渡期内还有七大问题必须去解决，那就是中文的法定地位问题、公务员的本地化问题、法律的本地化问题、加入有关国际组织问题、财产移交问题、部分人员的国籍和身份证问题。这里主要指的是那些土生葡萄牙人和持两种以上国籍的，以及东方基金会的问题。虽然中方反复讲解啊，解决这些问题对澳门回归非常的必要和迫切，但是葡萄牙方面不着急，没有什么行动。最终呢，当然最后还是给予了配合。葡萄牙的第一任首席代表是西蒙斯·克埃略大使，他的工作时间从1988年1月15号。到1989年7月， 1988年4月1 1到十四号，中葡联合联络小组第一次全体会议在葡萄牙里斯本富斯宫举行。会上呢，中方提出了两项议题，一个就是澳门过渡期首先要解决的问题：中文法庭问题、公务员本地化的问题、法律本地化的问题和澳门加入有关国际组织的问题。第二呢，就是商定了中葡联合联络小组的。工作细则。虽然中方事先给葡萄牙方面提供了这两个议题的草案，但是葡方对这两个议题都不同意。科列大使说：“我们不同意三大问题的提法，比如公务员本地化，这是民族主义的提法。”中方反驳说：“目前澳门公务员全是葡萄牙人，你们这才是民族主义的表现。我们要求改变这种不合理的状况，逐步适当增加本地华人在公务员中的比例。”这是合理的，是为政权交接创造条件。对这个问题呢，后来葡萄牙方面又解释说，公务员本地化是个很敏感的问题，涉及国际问题，进而呢会引起葡萄牙国家的各政党在澳门问题上的意见分歧。关于中葡联合联络小组工作细则问题，克列大师说，联络小组只是交流情况、交换资料，没有必要定联络小组工作细则，也没有必要签会谈纪要。中方代表反驳说：“我们联络小组主要职责就是落实中葡联合声明，保证中葡联合声明的实施，保证澳门的平稳过渡，为政权顺利交接创造条件。我们是代表两国政府进行磋商，要解决实际问题，而不是一个轻谈国际俱乐部。我们代表团乘飞机花这么多的钱跑这么远来，不是来空谈的。”这话说的比较重，会议的气氛一下子有点紧张。了。科略大使的助手拉莫斯在他耳后低语了几句，建议他先休息喝个咖啡。后来经过反复的磋商和交战，直到会议的第五天，双方呢才就中途联合联络小组的工作细则达成一致，双方组长也签署了会谈纪要。1988年9月13到16号，中途联合联络小组第二次全体会议改在北京在钓鱼台国宾馆八号楼举行。由于第一次会议啊，对三大问题没有取得共识，中方再次提出这个提案。这个时候，开列大使说：“你们老提这三大问题，像是中文的法律地位问题，这是政治性问题还是技术性问题呢？”中方回答说：“这既是政治性问题，也是技术性问题，因为中文是联合国确认的国际上通用的六大语种之一。”然而，在中国的领土，在小小的澳门就不被承认，这是政治歧视。你们还谈什么民族平等？这就是政治性问题。另外，澳门居民办一些事务性的事情都必须用葡文书写，给他们造成极大的困难和麻烦，这也可以说是技术性的问题。科雷亚大使听完中方代表的话，好长时间没说话，脸憋得通红。他的思想还停留在葡萄牙管理澳门，澳门是葡萄牙海外省的这个阶段。所以双方对三大问题的提法还是没有取得共识。1989年1月，在澳门圣地亚哥酒店进行了组长会晤，在讨论到澳门加入有关国际组织问题的时候，克雷大使反对使用“有关”两个字。他说：“澳门加入国际组织就可以，‘有关’二字不美。”中方代表解释说：“‘有关’二字是个限制词，澳门是地区，不是主权国家，所以它不能参加主权国家才有资格参加的国际组织，比如联合国等。”但有些组织不限制，只有主权国家加入，可以由地区申请参加，例如世界旅游组织、关贸总协定等，澳门就可以参加。这个原则在中葡联合声明中已经说明了。中方呢，以为葡萄牙方面已经明白了，但是到了1月31号在澳门旅游学校召开中葡联合联络小组第三次全体会议的时候，葡方又提出同样的问题，中方再次解释以后，葡方还是会同意，说这个不满。最后，中方代表有点不高兴，说：“有关二字在中普联合声明中已经写明，这是两国总理签署的，两国最高立法机关批准的，并且已经送联合国备案的文件，我们无权修改。如果我们在这里擅自修改，你和我都会受到处分，甚至会被撤职。这个时候，葡萄牙的代表还自言自语地说：“看你说那么严重，还可能会坐牢呢。”这话当然有点反讽。当他说完的时候，他们代表团的所有成员都捂着脸做。鬼脸笑了起来，根本没敢给我们翻译他的话。但是中方代表有的能听懂葡萄牙语，所以明白他所说的。不过之后，葡萄牙大使就没有再坚持，中方也就不再重复了。中途双方打交道一年多，举行了九次组长会议和联络小组四次全体会议，大家坐在谈判桌上长时间的讨论，即便说的彼此哑口无言，也大多不能达成共识。中方认为，葡萄牙方未能认真地理解中葡联合声明。许多时候，葡方代表的思想还停留在葡萄牙统治澳门时期。为此呢，葡萄牙政府采取了果断措施，换人。葡萄牙报纸报道换首席代表的时候说：“科埃略大使的屁股还没把这把交易做热，就让他离开了，不知去向。”葡方第二任首席代表是卡特里诺大使，在任工作时间为1989年7月到1992年7月，这个时间比较长。八九年，北京发生六四镇压，古西一方社会掀起一股反华浪潮，并对中国采取了制裁措施。向英国就单方面宣布停止中英联合联络小组的工作，香港问题顿时陷入停顿状态。在这种情况下，中葡联络和联络小组也面临着被葡萄牙方面单方面宣布停止工作的危机。中葡联合联络小组第五次全体会议原定于一九八九年7月在澳门举行，但是6月4号之后。蒲芳突然连发急电到我们联络小组中方代表处，说召见中方组长康纪明大使，立即前往里斯本会见蒲芳组长。中方代表处收到急电以后，看到电文的人很不高兴，说康大使又不是蒲国的大臣，他们怎么能召见我们大使去呢？对此，当时有两种意见，一种主张大使去里斯本，另一种主张不去。至于康纪明大使本人，他是主张去的。比如是在当时的情况下，中国不应该计较他们的“召见”这样的用词，而应该主动去说明情况，争取联络小组如期开会。否则呢，我们会陷入被动的局面之中。最后，外交部副部长周南拍板说同意康大师的意见。大家同意了看法后，将意见上报，也得到中央领导同意。康继民和外交部主管澳门工作处的处长王先立即飞往里斯本。到达里斯本才知道，葡方也换了组长。由葡萄牙外交部卡特里诺大使接替了克莱尔大使的职务，双方展开新一轮的对峙。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。You.、Sure. Sure. 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。希望呢能够从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局一书》。继续讨论到陈局在担任劳委会主委的时候所推动的一些工作，其中一个很重要的工作呢，就是多元就业方案。这个方案协助的一个非常重要的群体啊，就是陈局向来很重视的原住民。陈局说，通过这些计划，他们有机会回到原乡，将优美的传统文化化为在地的产业，让外界有机会认识不同的文化之美，不再以为汉族的文化最好。这种成长非常重要。李若亲自到外界，成为黑色部落的新竹司马库斯住了一个晚上，对于他们共享与分享的精神很感动。在月光下打马吉的那个夜晚，真的是太美了。陈俊回忆说，在原住民乡镇，我们与当地的头目、社区领袖开会，发现除了民间团体，还必须融入教会、天主教、基督教等各种教派，对原住民的原乡有很大影响力。除了使他们心灵痛苦的安慰之外，在工作讯息的提供上，各教会扮演重要角色。于是，老委会破天荒召开分区及全国性会议及教会工作者对话，让教会也可以提出方案，然后我们给予支持，因为我们信赖牧师、神父及宗教工作者。在部落之中，他们知道最痛苦弱势的人在哪里。这是政府跟教会很深入的合作。举举例说。例如，彰化地区的陈信良牧师辅导原住民从事环保、清洁等工作很成功，我们非常感动。接下来，当这些原住民就业时，他们的子女由谁来照顾呢？我们认为，照顾这些就业原住民的子女也是一种工作。刚好教会里面有空间，于是再跟他们合作。这些合作都非常有成就及挑战。推动这个多元就业方案啊，陈居在原住民部落得到了热烈的欢迎。沙卡兰西的民众甚至呢封他为荣誉著民。陈局说，他们认同生态保护的理念，也相对认同我对原住民的认同。双方建立非常好的互动。在那里，我没有被当成外人，甚至觉得我就是原住民。陈局深情的回忆说，每到一个地方，原住民地区、非原住民地区，我都有不同的感动。我们去看的时候，一边听他们诉说自己努力的历程。一边吃他们自己种的有机蔬菜，和社区妈妈在发展协会亲手酿的醋，或者欣赏美丽的原住民雕刻、琉璃珠。有的社区重现许多小时候的经验，一点一滴将这些记忆开发回来，变成受欢迎的在地产品。比如宜兰东山珍珠社区成为风筝的故乡，也把稻草变成他们的特色。以前穿的木鸡在白米村形成重要产业。即使是小时候吃过的芋头，究竟要几分在来米、几分蓬莱米才能那么好吃？这些有经验及生活智慧在，在也都处处变成了在地的工作机会。那么，为了能够进一步的在工作中取得更多的经验，劳委会呢将参与多元就业方案的团体分为北、中、南、东四个区，让他们有机会交流，甚至让绩优者。到国外去观摩，陈菊说，南北是有差异的，东部的思考也可能不同。透过参与这些会议，他们可以彼此讨论学习，形成更大的力量。我们不怕他们成长，不怕他们监督，而是希望他们能有更多元的发展。其实，在台湾推动多元就业方案，原本就是为了创造工作机会。结果呢，让陈菊深刻体会到的是台湾基层无穷的生命力。他说，若干硬体的改善固然重要。但是人的内在有更多不同的东西，我们必须重视人的存在。在地的人民能够参与，能够就业，能够享受到不论是硬体或软体内涵的深度广度，这样的社区营造，这样的就业工程，才有真正的生命，才能够长长久久绽放亮丽的花朵。看来陈局在劳委会的工作内，其实得到了很多对于如何促进一个社会发展和进步的一种感悟。只要站对一个舞台，那么中高龄的失业劳工也可以重新发热发光，这就是陈菊的收获。在陈菊看来，这简直就是一场宁静的革命。那么他非常的高兴，有劳委会的支持，能够让这些劳工继续自己的生活。陈菊在劳委会啊，一共工作了五年多。这五年多里，他经常说，这是一份吃力不讨好的工作。他说，在这个艰难的时代，我还是希望站在劳资双方的平衡点，务实面对问题。这注定是一场艰难的战役，虽然一定是伤痕累累，但是我作为负责人的政务官，愿意承担这个过程里的所有苦楚，而与所有台湾劳工共享明天喜悦的成果。其实所谓的苦楚，当然就是在立法院做报告，要接受很多的质询，而且要细心的把劳委会的规划讲清楚。第一次在立法院做报告的时候，陈局就尽量要努力去清楚的勾勒他到底想做哪些事情。也就是说，他要推动人本主义的新劳动政策，这包括几个部分：第一是有准备的劳动力；第二呢是安全的工作环境；第三是人性化的劳动条件。主要这三个方面要去推动。那么，建设劳委会在陈局当主委的五年多里的成果，陈局很有自信地说：“这是台湾劳工权益由落伍走向进步的分水岭。我们这几年所做的，比国民党过去五十年。”所做的不知道要进步多少倍，这当然也不是陈菊吹牛，因为有事实数据可以说话。在陈菊担任老委会主委任内，他一共完成了六项新立法、四项修法工作，其中包括最艰难的缩短公示案以及可协商的退休金薪资。这里每一项改革都需要有开创力、魄力和耐力。陈菊回忆说：“那么多老委会的重大法案可以过关，即使我今天回过头来看，还是非常的不简单。”因为几乎没有一个部会首长在任内可以修改那么多的法案，还通过劳工退休金改制这么样影响深远的大法，这是我的幸运。每个人做过的事、走过的路，都是生命历程的一部分，在每个人的心灵深处，这样的历程不能篡改、无法造假，只有一步一脚印留下的足迹。其实，所谓民进党执政啊，始终呢在当时面临着就无法得到国会多数稳定力量支持的困境。所以执政的路一直是颠簸的，遇到了很多的困扰。行政院各部会在立法院的法案及预算攻防，其实每一场都不容易。幸亏呢，陈菊在台北市及高雄市社会局有过多年的工作经验，公案的铁血教训更让他快速成长。他知道了叫沟通、沟通再沟通，这成为他推动法案、争取预算的一个秘诀。在台北市中山南路的立法院周边，济南路。青岛东路的三角地带，就有着陈局与老委会同仁的秘密基地。国会攻防法案或者预算的重要时刻，他往往一大早就召集幕僚进行沙盘推演。梨园侧门济南路群贤楼对面的台大校会馆一楼，青岛会馆旁边的竹艺咖啡厅，就是陈局的他口中所称的前进指挥所。每天，他们都在这里埋头规划，怎么样？要让那些重要的劳工政策能够在立法院顺利的得以通过。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会科室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot o2j dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟尘。